0: Wir reden ja schon viel Quatsch, aber mit Bildungsauftrag. Kleinleuchtenkonzert.
1: Kleinleuchtenkonzert. Klein
0: die BundesQuatschzentrale empfiehlt Kleinleuchtenkonzert.
1: Quatschköpfe. Der beste Podcast. Aber sie sind auf alle Fälle lustig, also meistens.
0: Ich glaube, dass einige Menschen die Demokratie für so eine Art Wellnessprogramm halten, das ihnen zu jedem Moment ihre maximale Freiheit ermöglichen soll. Die wollen alle Vorteile nutzen, sind aber nicht bereit, auch nur das kleinste Opfer dafür zu bringen.
1: Und damit herzlich willkommen zum kleinen Leuchtenkonzert in Kalenderwoche 49. Wenn meine Mathematik nicht komplett falsch ist, ist das die viertletzte Woche des Jahres 2021. Wir sind also im Endspurt. Ich weiß nicht mehr genau, wie wir die Vorstellung gemacht haben. Ich sage jetzt einfach: Ich bin Sandesh und mir gegenüber sitzt wie immer der wunderbare Nico. Hallo der das perfekte Eingangsstatement hier gerade präsentiert hat im ersten Anlauf, ohne jegliche Probleme. Von wem war das denn bitte, Nico? Das Zitat stammt von Jan
0: Stremmel, ähm, der ist Reporter und hat dieses Zitat gesagt im Funk der Podcast, also im Funk-Podcast mit der Funk-Gruppe, Funk wie heißt
1: das? Von Funk. Von Funk halt, ja. Und möchtest du dieses Zitat für uns kurz einordnen?
0: Wir sind äh, mittlerweile auf dem weiteren Corona-Zug aufgesprungen in die ordentliche vierte Winterwelle hinein. Ähm, wer hätte es ahnen können? Ich habe neulich mit Veranstaltungstechnikern gesprochen, äh, auf einem Job. Und die meinten so, so halb im Scherz, mit einem leicht tränenden Auge in Anführungsstrichen dazu. Also mit einem lachenden und einem tränenden, traurigen Auge. Dass sie bald eigentlich Saisongeschäft machen können. Im Sommer Veranstaltungen <lacht> und Veranstaltungstechnik machen und im Winter müssen sie sich was anderes suchen. Da kann man ja Helfer im Impfzentrum werden oder im Testzentrum, wenn dann wieder plötzlich die Schnelltests gebraucht werden.
1: Wie irgendwie Eisdealen oder so. Oder was gibt's denn? Genau, ja. Skilehrer. Ja. Skilehrer, ja. Und ähm, ja gut, Bademeister gibt es auch ein paar, die ganzjährig und am Start sind. Stimmt, ja. Ja, Nico, ist eigentlich nichts passiert seit dem letzten Podcast, oder? Gut, wir äh, haben uns halt in die Regierung fast und sonst irgendwie hat sich alles geändert, aber... Nee, sonst ist nichts passiert. Sonst eigentlich gar nichts passiert. Wir müssen das kurz
0: einordnen. Wir haben ja in der letzten Folge gesagt, dass wir nicht so lange wieder die Pause machen zwischen der ersten Folge nach der Sommerpause und die Folge, die dann danach kommt. Ähm, das ist äh, nur so zu ein bisschen unsere, unser Verschulden, weil wir hätten in Berlin, den Tobias Bachelet interviewt, äh, in der zweiten Runde. Jetzt, wo er im Bundestag sitzt. Aber Wir haben uns sehr drauf gefreut. Und sehr drauf gefreut. Aber da kam was dazwischen.
1: Ja, und äh, jetzt habe ich die große Ehre zu erzählen, dass ich krank war. Uh, uh, uh. Genau, das hast du sogar ja, auf Instagram gepostet. Auf, ich habe es auf Instagram gepostet, das stimmt. Ja, mich mich es echt voll erwischt. Ähm, und zwar so richtig ärgerlich, so richtig lange irgendwie und immer, also ja, I don't know. Es war davor schon so, dass ich irgendwie ab und zu krank war und dann wieder ein paar Tage fit, dann wieder krank und so. Naja, ähm, aber jetzt bin ich wieder fit und, ähm, genau, sie also war irgendwie so ein, zwei Wochen so richtig krank und dann habe ich nochmal zwei Wochen lang irgendwie Husten gehabt, dass irgendwie im Podcast aufnehmen auch nur so eine halb nice Experience geworden wäre. Hallo, und Nico war, <lacht> mein lieben Zuhörer. <lacht> genau, <lacht> ähm, Insofern haben wir gesagt, okay, lieber warten, bis ich wieder vollumfänglich fit bin und mit der ganzen Breite meiner Stimme äh, hier monoton ins Mikro flüstern kann. Und Nico meldet sich. Lieber nicht-Podcasten als schlecht-Podcasten. Oh, uh, ah, ja genau, das haben wir uns gedacht. Und nachdem äh, ich wieder fit war, hatten wir dann noch einige terminplanerische... Engpässe, würde ich jetzt mal sagen. Ich sag's mal so, dein Und Terminkalender ist voll, ne? Ja, deiner aber auch. Das, das ist Gefühl, völlig,
0: zu voll. das halte ich für ein Gerücht.
1: Ich sag mindestens doppelt so voll. Ich schwöre. Ähm, genau, aber jetzt sind wir sehr froh, dass wir wieder auf Sendung sind. Und, ähm, genau. Du hast dich verzettelt. Hast du überhaupt Zettel vor dir liegen? Ich habe einen Zettel vor mir liegen, ja. Also da ist es eigentlich schwierig, mich hier sich sehr zu, schwierig, zu, ver zu verzetteln. verzetteln. Ja.
0: Auf was wolltest du hinaus? Ich habe dir eine perfekte Vorlage gegeben mit dem Lieber nicht podcasten, als schlecht zu podcasten.
1: Ah, um zur Politik zu wechseln? Absolut richtig. Ja, ja. wir haben nämlich jetzt endlich, nach langem Warten, Christian Lindner als Finanzminister. Uhu. Da hast <lacht> du dich doch persönlich mega drauf gefreut, oder Nico?
0: <lacht> Absolut. Ähm, das ist mein Favorite. Vor allem mir hat es äh, neulich wieder in meine TikTok-Timeline diese, diese, diese deutsche Wüstewelle, deutsche Welle, wie heißt das, dieses Fernsehprogramm, was es damals gab, wo Christian Lindner da als 18-Jähriger da ähm, mit seinem Anzug da von Kundentermin zu Kundentermin fährt und aber noch Abiturient ist und so. Kennst du diesen Beitrag? Der ist Probleme
1: super. sind nur dornige, dornige Chancen. Chancen.
0: Ja, es ist, es ist so witzig, dieser Beitrag. Vor allem, als das ist er das so ein er hat es im gesagt. podcast so ein bisschen eingeordnet, ähm, dass das Fernsehteam natürlich das auch sehr funny fand, diese jungen Unternehmer ähm, und die dann sozusagen äh, nochmal gesagt, ja, lasst doch noch eine Limousine mieten, dass ihr dann davor gefahren werdet und so weiter, also dass das nochmal ein bisschen übertriebener ist oder habt ihr noch nicht coolere Krawatten oder so, ähm, genau, also es ist schon überspitzt ein bisschen dieser Beitrag, aber es ist natürlich sehr funny, dass ihr den Kollegen ja, jetzt definitiv. als ähm,
1: Bundesfinanzminister haben. Ja, nee, also insgesamt ähm, finde ich eigentlich auf jeden Fall nice, dass es die Ampel geworden ist und nicht Jamaika. Ich finde es irgendwie krass, was man jetzt alles machen kann, wo die Union nicht mehr in der Regierung ist. Also gerade so gesellschaftspolitisch, was da alles jetzt plötzlich geht. Also was, auf was ich mich ähm, sehr
0: freue, ist das Thema ähm, Bundeswahlrecht ab 16.
1: Ja, ja, in, in vielen Sachen ist es ja voll modern, also zum Beispiel auch wieder der, der Paragraph 219a, ja. wenn ich es richtig im Kopf habe, abgeschafft, dann eben Cannabis-Legalisierung und ähm, ja. einige weitere Sachen. Ich glaube auch äh, irgendwie eingetragene Lebenspartnerschaften oder da gibt es jetzt auch noch so einen anderen Begriff, wo man sowas Neues neben der Ehe sozusagen etablieren will, was aber ähnliche Rechte irgendwie hat und so.
0: Genau, äh, dass äh, dieses e e Splitting was äh, im Steuerrecht so ein special Ding ist, was sozusagen ja. die Ehe so besonders macht, in Anführungsstrichen, steuerlich gesehen, ähm, dass du sozusagen als ein Haushalt begriffen wirst und dadurch sozusagen steuertechnisch äh, besser dargestellt bist, <lacht> ähm, muss jemand... Äh, besseres Erklären als ich, der ich mit Steuerrecht besser auskenne. <lacht> ähm, und Vielleicht da, der
1: Finanzminister, <lacht> wenn er als nächstes Mal im Podcast hier zu Gast sein will. Absolut richtig.
0: Herzliche Einladung. Ich fände es schon witzig, muss ich zugeben. Ähm, das genau. wäre
1: super witzig. Das wäre so random. Stell dir vor, der nächste Podcast. Ja, hallo, wir melden uns jetzt hier aus dem Bundesfinanzministerium. Hier Na, zuerst mal den Toni. uns, Christian. Ja, zuerst mal den Tobi.
0: Ähm, nee, und da freuen wir uns auch schon mega drauf. Genau, und da hat die Ampelkoalition äh, Schickt
1: uns Fragen, falls ihr Fragen habt. Sorry, jetzt sind wir wirklich okay. ein bisschen außer Übung.
0: Da hat die Ampelkoalition <lacht> ähm, was vor, das sozusagen zu modernisieren und nicht nur an die Ehe zu knüpfen, sondern wenn du in einer Partnerschaft lebst, sozusagen in einem gemeinschaftlichen Haushalt, ähm, aber nicht sozusagen mit dieser Ehe das sozusagen äh, miteinander verbinden, sondern dass das sozusagen getrennt voneinander betrachtet wird. Genau.
1: Genau, und Olaf Scholz will ja auch beim Amtseid nicht sagen, so wahr mir Gott helfe. Echt? Finde ich auch ein sehr interessantes Detail. Ja, hat er schon vor der Wahl, glaube ich, sogar gesagt. Ja. Genau, sehr modern. Ja, gut, das ist keine christliche und, Partei. Ja, ja, aber ich meine, das hat man, glaube ich, auch, haben sicherlich auch die SPD-Bundestagsabgeordneten früher so gesagt. Ich ordne noch ganz Den kurz. Ich mir relativ sicher.
0: Ja, ich ordne noch ganz kurz, falls. Ich glaube zwar nicht, aber falls einer von den ZuhörerInnen äh, nicht weiß, was der Paragraph 219a ist, äh, das ist das Verbot für Werbung äh, für Schwangerschaftsabbrüche, was auch beinhaltet, dass du das als Arzt äh, nicht mal auf deiner Webseite schreiben darfst, dass du diese, äh, diesen Eingriff vornimmst. Heißt, wenn du äh, deine Schwangerschaft abbrechen möchtest, hast du nicht mal die Chance gescheit, dich zu informieren, wo das möglich ist. Genommen.
1: Genau, und weil Informationen irgendwie als Werbung gesehen genau, wird. Genau, in diesem Fall. Und dieser ja. Paragraph ist auch noch aus Urzeiten. und. Ja, es gibt ja allgemein extrem viele so Paragraphen, die noch von wann auch immer existieren. Viele mhm. aus dem Grundgesetz von 1900. Wann wurde das geschrieben? 48. Aber das ist ja noch ziemlich modern. Es gibt ja auch noch diesen, diesen Paragraphen, mit dem ja. Böhmermann angeklagt wurde. Der ist ja noch aus Kaiserzeiten gewesen.
0: Das stimmt. Aber der wurde danach abgeschafft. Wo dann ich mich auch mal gefragt ja. habe:
1: hm? Der wurde abgeschafft, ja. Kur kurze, kurze Frage an der Stelle, was ich mich mal gefragt habe: Wenn so ein neuer Staat entsteht, ja. so irgendwie, keine Ahnung, Diktatur wird abgeschafft, neu, irgendwas wird neu gemacht, woher nehmen die die ganzen Gesetze? Weil jeder Staat hat ja Gesetze für alles Mögliche. Also es ist, also das sind ja unfassbar viele Sachen, die geregelt werden. So Arbeitsrecht und irgendwie, keine Ahnung, Soziales und wer Hilfe bekommt vom Staat und wie viel Steuern man zahlen muss. Und allein schon irgendwie wie auf so, einem, auf so einer Flasche Wasser abgedruckt werden soll, welche Nährstoffe da drin sind und was man als Wasser deklarieren kann und was nicht. Und wie das geprüft wird und alles Mögliche, das muss ja jeder Staat machen. Und da frage ich mich immer, wenn es einen neuen Staat gibt, woher nimmt man den ganzen Scheiß?
0: Vor allem, also das ist ja erst, das, was du meinst, ist ja echt kleine Sachen, aber was noch, glaube ich, viel schwieriger ist, ist zu sagen, die groben Fragen zu klären. Also basically das, was die Verfassung des Staats ist. Also auf was möchte dieser Staat ja. fußen? Und wenn ich es richtig weiß, ist da das Grundgesetz, also das deutsche Grundgesetz, ein Vorzeigeding, was viel genutzt wird auch oder genutzt wurde. Mhm.
1: Ja, habe ich auch schon gehört. Aber nee, aber ich wollte jetzt das an diesen Getränkeetiketten verdeutlichen, ja, voll. dass es ja ein Detail ist, was sehr präzise geregelt ist und davon gibt es ja unfassbar viele Details. ja, Wenn man sich mal anschaut, was es alles für Dinge gibt. Absolut. Und es tatsächlich auch eine Norm, wie Tische gebaut werden müssen und so alles einfach und das ist echt krass.
0: Ja, oder was normst du und
1: was normst du nicht, also ja.
0: ähm, was und ich finde es auch extrem spannend in dem in der Hinsicht, weil du möchtest ja diesen Prozess trotzdem demokratisch behalten. Also gesetztenfalls, mhm. dass du einen demokratischen Staat sozusagen startest, und, wie sagt man da? erschaffst, <lacht> ähm, gründest, gründest, Weiß ausrufst, ist es dann wahrscheinlich einen demokratischen Staat ausrufen? Da möchtest du ja diese Prozesse auch demokratisch halten, wie du wie du als Staat leben möchtest und ähm, mhm. Das dann ist ja super schwer, wie, wie wie du kannst ja jetzt nicht alle BürgerInnen dazu befragen, ähm, wie sie was sie in diese Verfassung reinschreiben wollen. Ähm, ja. Und wer 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 darf dann das mitbestimmen und wie macht man das? Und das finde ich auch, also sozusagen im Kleinen das was wir bei Abenteuer Schwarzwald machen mit dem Projekt, was ja auch relativ jung ist und jetzt auch wächst mhm. und auch Mittel zur Verfügung hat. Das ist nämlich genau das, was ich da auch so super spannend finde, dass wir als Gemeinschaft wachsen und irgendwelche Prozesse etablieren müssen, die wir gern hätten, dass die fünf Jahre halten sozusagen. Und ähm, mhm. das ist ein möglichst transparenter und möglichst basisdemokratischer Prozess ist, wo wir aber trotzdem nicht unsere Handlungsfähigkeit als ich sag mal als Mini-NGO oder als äh, Netzwerk verlieren.
1: Mhm. Ja. Und das, ja, das ist ja ja, das, ist das Gleiche in klein, finde ich. Ja, wirklich. Ja. Ich habe auch mal gehört oder gelesen, dass halt Vereine auch super wichtig sind für die Demokratie und dass ja auch, glaube ich, in Deutschland per Gesetz notwendig Vereine demokratisch organisiert sein müssen. Ja. In einer Mitgliederversammlung, Vorstand und so weiter, weil man da ja auch vor Ort und hautnah Demokratie so ein bisschen lernt und Demokratiebildung bekommt. Und das ist halt auch super spannend, weil ich das früher nie so gesehen habe, aber es macht halt voll Sinn, weil wenn du das im Kleinen lernst, dass halt so alles funktioniert, dann macht es auch viel mehr Sinn zu verstehen, dass es im Großen halt genauso funktioniert. Und dann sieht man ja auch, wie schwierig es ist, ob man jetzt die Vereinshütte grün streicht oder blau.
0: Absolut, ja. ja. Und voll. dann
1: sieht man, wie schwierig es eben auch ist, halt sich auf größere Sachen zu einigen.
0: Voll, Absolut. Ja, und was es dann auch an Schmuh gibt, selbst in so mini -Vereinen. also was da hin und her gemauschelt mhm. wird und so weiter.
1: Ja, total. Ja, nochmal hier ein paar abschließende Worte zur Ampel, oder vielleicht abschließend ich, aber so erste Einschätzung finde ich eigentlich, also ich freue mich auf jeden Fall, dass es jetzt mal irgendwie was Neues gibt. Ich glaube, es wird sehr schwer, die Erwartungen, die ja auch von sehr verschiedenen Richtungen kommen, zu erfüllen. Ja, absolut. Ähm, gerade was Pandemiebekämpfung geht, ist natürlich jetzt spannend. Ich bin, es aber cool, dass Karl Lauterbachs geworden ist, weil es wäre auch anders, finde ich, genau, Gesundheitsminister. Es wäre auch anders, glaube ich, schwer zu rechtfertigen, vor allem, wenn es dann irgendwie schief gegangen wäre. Da bin ich mal sehr gespannt, wie der das macht. Ja. Und auch allgemein haben die ja echt viel vor, irgendwie 80 Prozent erneuerbare Energien 2030, idealerweise Kohleausstieg 2030 Voll. und so weiter und so fort. Ähm, bin ich sehr gespannt und ich finde es auch richtig verrückt, wie einem halt auffällt, wie normal es ist, also gerade für unsere Generation, dass Angela Merkel regiert.
0: So, ja, es gab ja nichts das anderes.
1: Das stimmt. Und, und, und jetzt ist so, okay, das ist jetzt Olaf Scholz, das ist so ein, ein anderer Mensch, der hat eine andere Art zu führen, der hat eine andere Art Sachen zu organisieren, der hat eine andere Art Sachen zu präsentieren und so wobei ich, glaub, er bin vom, ich auch er, voll gespannt. Aber ich, ich glaube,
0: er ist, ist näher dran an Angela Merkel, als jetzt äh, ein anderer Spitzenkandidat gewesen wäre.
1: Ja. Ja, und deswegen ist er ja auch gewählt worden, kann man wahrscheinlich, fast sagen. Wahrscheinlich. Ja. Wobei man ja wieder sagen muss, aber es dass ist trotzdem interessant.
0: ein Großteil der WählerInnen und Wahlberechtigten ähm, über 50 war. Bei dieser Wahl auch. Ein großer ja. wie Wie war das also Und? nicht der größere Teil, sondern wie war das? Ich glaube ein Drittel war über 60 der Wahlberechtigten.
1: Das kann gut sein, ja. Aber da muss man, finde ich, die Jungen auch einfach immer in die Pflicht nehmen, weil es gibt bei den Jungen auch einfach eine extrem geringe Wahlbeteiligung.
0: Weißt du die Zahlen?
1: Nee, aber sie ist geringer als bei älteren Leuten tatsächlich.
0: Magst du das, den Link rausholen, dann hängen wir das in die Show Notes.
1: Ja, kann ich, kann ich nachher noch ich bedanke recherchieren. Mich.
0: Ähm, was ich noch sagen Gut, dann, wollte, also äh, dazu willst du auch noch ja, kurz ich möchte, deine möchte eine kleine Einschätzung. Prognose dazu ja. machen. Ähm, was, Ich freue mich, dass so viel progressiv angegangen wird, weil ich glaube, dass das wichtig ist. Ich ähm, freue mich, dass da einige Sachen, auf, geein, auf die Sie sich auch schon im Ko äh, Koalitionsvertrag geeinigt haben, die ich glaube für junge Menschen auch sehr cool sind, wie das Thema... Äh, Beteiligung ab 16 bei Bundeswahlen, ähm, dann so Modernisierungssachen, wie jetzt dass der Paragraf 219a abgeschafft werden soll, dieses Thema mit mhm. dem Ehegattensplitting, dass das sozusagen reformiert werden soll und so weiter. Das, was einfach so alte, sehr konservative Konstrukte waren, die einfach so, ich sag mal, in Anführungsstrichen Altlasten waren, die mitgeschleppt wurden, wo es früher auch das Thema Cannabis-Legalisierung, das waren alles Sachen, das war halt so die Argumentation in Anführungsstrichen oft, ja, das ist halt so, also ich, da, mhm. da, da habe ich noch keinen kein Brokkoli. Also da, da habe ich jetzt bis jetzt, also bei Cannabis kann man noch mal ein bisschen mehr darüber diskutieren, aber bei den Sachen wie, wie 2019a abschaffen, Wahlalter ab 16, habe ich noch keine für mich zufriedenstellendes Argument gehört, weshalb man das jetzt nicht angehen sollte und das, das freut mich, dass man sich sozusagen als progressive äh, ähm, Regierungskoalition darauf einigen konnte, oder geeinigt hat, ähm, wovor ich ein bisschen Angst habe oder Respekt habe äh, bei der Koalition, ist dann so Sachen, wo es ungemütlich wird. Also dann so Sachen, wo es ums Thema darum geht, ähm, die Klimakrise zu bewältigen, ähm, wo es dann auch um härtere Entscheidungen geht, wo es dann eventuell wirklich ans Geld geht, beziehungsweise darum geht, dass man andere Menschen anders besteuern muss oder dass man äh, einen CO2-Preis braucht und, 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 und. Also dass man sozusagen nicht nicht nur Friede, Freude, Eierkuchen, coole Sachen machen kann, sondern auch irgendwie ein bisschen schwierigere Entscheidungen treffen muss, was jetzt auch Pandemie-Management angeht, wo man eventuell Freiheiten einschränken muss, um die allgemeine Gesundheit und die Personen, die im medizinischen Bereich arbeiten, zu schützen. Und ich hoffe, dass sich die Koalition daran nicht zerschellt, beziehungsweise dass sie es trotzdem schaffen, ihr Versprechen von einer Zukunftsregierung einzuhalten.
1: Abend. Ja, definitiv. Und was ich zum Beispiel auch ganz spannend finde, weil die FDP, oder ich habe mal zumindest mit äh, einem Interview gelesen oder ein Gespräch eigentlich gesehen von Christian Lindner mit Luisa Neubauer. Ähm, War das Christian Lindners Podcast? Ja. Äh, okay, mein Monitor ist gerade ausgegangen, aber du bist noch da. Das freut mich. Wundervoll. Und meine Aufnahme läuft noch. Ähm, genau. Und da hat Christian Lindner dafür plädiert, sich einfach zu sagen, okay, wir rechnen aus, wie viel CO2 dürfen wir noch verbrauchen als Deutschland nach dem Pariser Klimaabkommen. Ja. Und dann sagen wir, gut, das ist unser Budget und mit dem arbeiten wir jetzt. Und ähm, dann könnt, können sich quasi kann sich jeder sozusagen eine Tonne CO2 von diesem Budget kaufen und dann macht es natürlich Sinn, dass sie am Anfang günstiger sind als am Ende und die letzte Tonne wird natürlich sehr teuer sein. Und dann war seine Logik zu sagen, okay, dadurch äh, fängt man halt da den Umbau an, wo es am günstigsten ist und geht dann schrittweise, je näher wir ans Ende des Budgets kommen, an die Dinge ran, die immer schwieriger sind, die sich dann aber zu einem späteren Zeitpunkt lohnen. Ja. Ähm, was ja wirklich sehr anleuchtend ist, aber irgendwie ist dann trotzdem im Koalitionsvertrag von so einem CO2-Budget, wenn ich richtig informiert bin, überhaupt keine Rede, was ich dann irgendwie auch wieder krass finde, weil die Grünen sind safe dafür, die SPD sicherlich auch. Und wenn die FDP auch dafür ist, was spricht dagegen? Voll. Aber naja. Bitte? Habe ich gerade geruckelt.
0: Du hast kurz geruckelt, aber es war nur deine Aussage, die du gerade gemacht hast.
1: Ähm, naja, wenn die all, alle Parteien, so, sogar die FDP, dafür ist, frage ich mich nicht, frage ich mich, warum das nicht äh, da drin ist, aber das hast du gehört. Ich habe danach nur noch gesagt. Das Bekannte, was man sagt, wenn man nicht mehr weiß, was man sagen soll. Aber naja.
0: Nein! Und dann war der genau, ich habe nur ah, am Ende gehabt von aber
1: naja. Ja, es ähm, ja, war mega wichtig, dass, also war mir jetzt auch persönlich nochmal ein Anliegen. Danke, dass du nachgefragt hast. Bitte, Brigitte. Das ist jetzt hier nochmal ganz ausführlich Ja. aber
0: naja. Was Zeigen ich durfte. da am Anschluss anschließen möchte, das ist auch eine geile Redewendung. <lacht> Im Anschluss anschließen. Wie, wie, wie heißt äh, das, äh, es gibt auch so fancy Wörter für Sprachbildungen, wie also so ein also Neologismus ist so ein Oxymoren, Wort. Oxymeron,
1: mich... Alliteration, Anapher.
0: Genau, und da gibt es ein Wort dafür, wenn du was doppelst. Also das ist weiß eine neue Innovation. Also Hyperbil
1: ist eine Übertreibung, Übertreibung. Oxymoron ist das Gegenteil davon, Ja. wenn du quasi zwei unterschiedliche Sachen verbindest, aber das weiß ich nicht falls ihr das wisst, sicher. schreibt es uns bitte. Ja, genau. Schreibt es uns bitte, ich weil es, es es sagen.
0: genau, weil es gibt so, so ein Wort, das, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, das ist eine neue Innovation, äh, mhm. weil sozusagen Innovation hat es sozusagen schon inhärent, dass äh, das Neues. In Anführungsstrichen Das ist vielleicht ein schlechtes ja. Beispiel, aber das, was mir gerade eingefallen ist. Und wenn ich, die neuesten Nachrichten genau und wenn ich an Anschluss was anschließen möchte, ist das auch sozusagen wieder eine Wiederholung, aber man kann das auch in fancy ausdrücken. Wenn du das Wort ja. weißt, schick es Und Jetzt es uns hast du
1: die Wiederholung. Nochmal wiederholt.
0: So, und dann würde ich jetzt richtig Abzug bekommen in meiner Abschlussarbeit.
1: Nein, was ich äh, anschließen
0: wollte, war noch das Thema. Ich finde es auch oft bei so Diskussionen, auch wenn wir in unserem Schwarzwald-Kontext oder wenn wir zwei oder sonst mit irgendwem, wenn man da diskutiert, schafft es nicht immer, aber ich finde ich finde also ich bin am Ende in so einer Diskussion immer zufriedener, wenn ich es geschafft habe, erstmal die Meinungen beiseite zu legen, oder sozusagen meine Meinung, und erstmal einen Common Ground zu entwickeln, wo man mhm. sagt, Beispiel Corona, das wird echt ein krasses Thema, aber Beispiel Corona, wir sind uns einig, hoffe ich zumindest, aber das ist so ein bisschen das: äh, wir sind uns einig, dass wir das Gesundheitssystem nicht überlasten wollen. Wir sind uns einig, dass wir nicht unnötig viel Menschen sterben lassen wollen. Wir sind uns einig, dass die Intensivstationen nicht überfüllt sein sollen und überlastet sein sollen. Ähm, wie kriegen wir das hin?
1: Ja. Und wir sind uns einig, dass wir natürlich den Leuten so wenig Einschränkungen wie möglich zumuten wollen. Richtig.
0: Also, dass wir da so den Zwischenweg finden. So. Okay. Und wie kriegen wir das jetzt hin? Wir haben die Impfung. Das ist eine Methode, des relativ einfach und kostengünstig zu machen und wenn du sagst du möchtest dich jetzt nicht impfen lassen dann erzähl mir wie man das hinkriegt oder sollen wir dich in deinem Leben komplett einschränken oder also wie auch immer also das ist jetzt oder sollen wir uns alle komplett in unserem Leben weiterhin einschränken also wie wie stellst du dir das vor und das ähm, bei dem Thema jetzt vielleicht nicht ganz aber so um eine starke veranschaulichung dafür zu haben ähm, und das führt zumindest wenn du mit den Leuten gut bist, oft zu einem sehr guten Ergebnis nach so einer Diskussion. Weil man zuerst sozusagen die Basis zusammen entwickelt hat, wo man sich jetzt noch nicht widersprechen musste oder jeder seine, seine Seite sozusagen verhärten musste, sondern erst sozusagen das geschafft hat, zusammen was zu entwickeln. Genauso wäre jetzt das Klimathema. Wir sind uns einig, dass wir das irgendwie hinbekommen wollen. Wir sind uns einig, dass wir bis ähm, 2045 in Deutschland kein CO2 mehr äh, emittieren möchten. 35 eigentlich. 35 komplett Pariser, gar nichts mehr.
1: Laut Pariser Klimaschutzabkommen müssen die Industrienationen in 35 fertig sein und die anderen Nationen in 45. Also jede, jeder Plan, der Klimaneutralität in 45 vorsieht, widerspricht dem Pariser Klimaschutzabkommen.
0: Danke. Für, dann sind wir uns einig, dass wir 2035 komplett. Äh klimaneutral sein Aber worden? da sind
1: sich die Politiker offensichtlich nicht einig, weil das Ziel ist ja 45.
0: Ja, aber das, das ist sowas, <lacht> wo man erstmal als Ziel klarstellen muss. So, wir haben den Pariser Klimavertrag unterschrieben. So, das sind die, jetzt die Boundaries, die wir abgesteckt haben und jetzt lass uns überlegen, wie schaffen wir das, was wir gesagt haben und nicht direkt anfangen im kleinen klein und zu sagen, nee, 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 aber hier Verbote wollen wir nicht und das wollen wir nicht, sondern wenn es dann die einzige Möglichkeit ist, geht das und du hast immer irgendwie einen Weg, out of the box zu denken und wenn du so eh, also in so einem sozialökonomischen Konstrukt wie wir leben, hast du immer 10 Millionen Parameter, an denen du drehen kannst.
1: Mm. Ja, das ist ja auch das Spannende, dass sich die Politiker, also die verschiedenen Parteien eben auch sehr viel dadurch unterscheiden, woran sie drehen wollen und teilweise auch gar nicht so sehr, wo sie hinwollen. Oder zumindest sagen sie es halt. Genau. genau. Ja. Aber nochmal mit dem, wo du meintest, so Common Ground finden und dann ähm, kommt man einfacher zusammen, ähm, sehe ich auch voll so. Ich finde es auch voll spannend, dass es teilweise nicht funktioniert. Ja, voll. Ähm, also es ist, ist nicht ganz dieses Common Ground-Ding, aber mein äh, ehemaliger Vermieter in meiner in der ersten Wohnung, wo ich in München gewohnt habe, der hatte dann, also unsere Spülmaschine ist kaputt gegangen und dann wollte er sie nicht ersetzen. Aber er wollte auch gleichzeitig nicht sagen, dass, das, dass die Küche uns gehört. Das heißt, die Küche sollte quasi in so einer Art Superposition sein, dass sie gleichzeitig ihm gehört, er sie aber trotzdem nicht reparieren muss. <lacht> Was ja natürlich nicht möglich ist. Entweder das ist es unsere Küche und es ist unser Problem, wenn sie kaputt geht. Und wir haben sie von unseren Vormietern oder so abgekauft. Ja. Oder es ist seine Küche und er muss sich drum kümmern. Und da habe ich ihn, glaube ich, fünfmal versucht, in diesen Widerspruch laufen zu lassen und ihn gefragt so, okay, und der Schrank, ist es jetzt unser Schrank oder ihr Schrank? Ja, irgendwie, und dann habe ich für jeden Schrank und jeden Kühlschrank und Spülmaschine und so weiter bin ich durchgegangen, was jetzt uns gehört und was, was ihm, um ihm diesen offensichtlichen Widerspruch glasklar vor Augen zu führen. Und hat er... Aber er hat es überhaupt nicht eingesehen. Also er hat äh, überhaupt nicht, er hat nicht, nicht mal gesehen, dass er da einen Widerspruch hat. Vielleicht er hat er... Hat ja, die Spülmaschine ist wie ein Föhn. Oder eine Mikrowelle, die sie mitbringen können und wieder mitnehmen können. Habt ihr die Mikrowelle? Und dann haben wir gesagt, ja offensichtlich nicht. Und dann habe ich gesagt, ja okay, kann ich dann auch den Kühlschrank mitnehmen, wenn ich ausziehe. Nee, das ist ein Kühlschrank. Ja okay, aber was, wenn der Kühlschrank kaputt geht, muss er ihn dann reparieren. Nee, nee, das ist dann unser Problem. Also ich habe wirklich das überhaupt nicht verstanden, dass es irgendwie gerade ein logisches Problem gibt auf Aber was Seite. stand im Mietvertrag drin? Da stand so gut wie gar nichts drin. Oder da schon da glaube ich, ich weiß nicht genau, also, was da drin steht. Also wenn in dem steht, Mietvertrag
0: drinsteht, mit, meinem Lein, mit meiner Laienjuristerei, da können wir auch mal den David noch anhauen, die mit meiner Laienjuristerei, <lacht> wenn in dem Mietvertrag drinsteht, dass er dir die Küche mit mitvermietet und dort aufgelistet ist, was da drin ist, in dieser Küche, dann hat er dafür gerade zu stehen, dass das funktioniert. Weil dann Vermieter ist ja auch verantwortlich dafür, dass du Warmwasser hast und so weiter.
1: Ja, das war nicht so genau aufgelistet. Und es war auch so, er hat ja die Zimmer einzeln vermietet. Also jedes unserer Zimmer hatte einen einzelnen Mietvertrag. Und also es gab jetzt keinen Hauptmieter oder so. Ja. Und bei meinem Mitbewohner stand drin, dass er Reparaturen selber zahlen muss. Und bei mir stand drin, dass ich Reparaturen nicht selber zahlen muss, sondern mein Vermieter sie zahlen muss. Also es war auch alles ein bisschen neu. An länger. deinem Zimmer? Ja, aber ich habe ja auch ein Drittel der Küche gemietet.
0: Stand es so drin? Oder dass du Zugang schon, zu ja. einer Küche hast.
1: Nee, ich glaube schon ein Drittel Küche. Ich weiß jetzt auch nicht mehr genau. Ich wollte nur sagen, es, ging, es geht jetzt ja auch nicht um die, die ganzen legalen Details meines ehemaligen <lacht> Mietvertrags, ähm, über die man aber auch theoretisch sehr lange sprechen könnte. Ich will mich hier nur nicht auf juristisch dünnes Eis begeben. <lacht> ähm. Aber ich wollte noch, noch mal sagen, dass, dass es irgendwie auch was war, was so gar nicht in meinen Kopf reingegangen ist, wie er sich da ähm, diesem logischen Schluss entziehen konnte, dass er da irgendwie, keine Ahnung.
0: Der, ja, das macht mich sowieso manchmal fertig, wenn du, ja. wenn du, wenn wenn das gar nicht funktioniert.
1: Weil da, da ich, ich verstehe halt so, Leute.
0: Ja, ich habe eine Frage an dich. Ähm, wie ja. schafft man das, jemanden, der faktisch also, wo wir uns sehr, sehr, sehr sicher sind, dass diese Person faktisch mit ihrer Meinung falsch ist. Wenn wir dieser Person Fakten präsentieren oder äh, Evidenz, sodass die Person eigentlich rational darauf schließen müsste, dass die Position, die sie hält oder die, auf der, die sie hat, gerade falsch ist, wie schafft man das, mhm. dass diese po Person trotzdem sozusagen ihr Gesicht wahren kann und sich eingestehen kann für sich selbst, dass sie falsch ist, weil ich muss ganz ehrlich sagen, in so einer Diskussion, vor allem wenn es um so wichtige Themen geht, ist es mir scheißegal, ob die Person dann am Ende sagt, ja Nico, du hast recht gehabt, sondern mir ist es lieber, dass die Position, Person sich dann am Ende ähm, einfach richtig entscheidet, also wenn es jetzt ums das Thema Wählen geht, dass, mhm. dass ich eine Diskussion mit einem äh, äh, Kommiliton habe, wo es darum geht, ob es sinnvoll ist, wählen zu gehen oder nicht und ähm, wie schaffe ich das, dass die Person dann am Ende einfach ihr Gesicht wahren kann und zum Wählen geht? Mir scheißegal, ob sie dann am Ende sagt, ja Nico, ich war wählen oder du hattest recht. Sie kann von mir aus, mich auch anschauen und sagen, nö, nö, ich war nicht wählen. Aber dass sie das dann am Ende gemacht hat, wie, wie schafft man das gut? Ich glaube, ähm ohne dass sich die Position so verhärten. Weil du musst ja die Leute dann trotzdem mit offenen Armen empfangen können, aber trotzdem eine klare Linie behalten.
1: Ne. Also ich glaube, du musst dich halt erstmal für die Leute interessieren und fragen, okay, warum bist du bei der Meinung? Und also jeder hat ja einen anderen Zugang und jeder hat ja einen Grund, wo, warum er bei der Meinung ist. Und ähm, ja, es kommt natürlich auch darauf an, in was für einer Beziehung zu den Personen stehst. Also haben die Leute großes Vertrauen zu dir und eben wie sehr würde sie einen Gesichtsverlust in der Position dann schmerzen? Mhm, aber was ich finde ich. Relativ effektiv ist es halt, also einerseits muss man sich klar machen, wenn Leute auf der emotionalen Ebene argumentieren, kannst du nicht auf der faktischen Ebene kommen und erwarten, dass sie es verstehen, sondern du musst halt, es ähm, soll jetzt auch gar nicht abwertend klingen oder so, sondern einfach du musst halt einfach irgendwie auf der Ebene sein, wo du halt ankommst oder ja genau, wo halt die Leute reden, mhm. sprechen, wie auch immer. Wo die Tore ja, nicht zu sind,
0: sondern wo die Tore offen sind.
1: Richtig, richtig. Danke. Ich, ich habe das Gefühl, ich klinge gerade irgendwie etwas inkompetent. Nein. Ähm, und dann ist es, finde ich, so, oder ich meine mich zu erinnern, dass Leute oft eine Sache verstanden und haben und eingesehen haben, wenn man so neue, neue Perspektiven quasi aufgezeigt hat. Ja. So, wo man dann sagt, ah, ja, nee, daran habe ich noch nicht gedacht. Das ist, glaube ich, irgendwie so ein recht guter Weg, um sozusagen ohne Gesichtsverlust zu sagen, ah ja, ja ich hab irgendwie, war irgendwie der Meinung, aber da habe ich halt, das sagen ja auch ganz viele Politiker gerade, muss man ganz ehrlich sagen, beim Thema Impfpflicht, die sagen ganz so, ja, ich war eigentlich dagegen, aber jetzt sehe ich, was für Konsequenzen das hat, wenn die Impfquote zu gering ist. Ja. Und jetzt bin ich doch der Meinung, ah ja, irgendwie wäre ich doch dafür.
0: Ja, man muss aber, als zu dem Thema muss man auch nochmal sagen, ähm, ich mag dieses Zitat von Mai, von MyLab. Hast du das Video gesehen?
1: Mhm. Nee.
0: Ähm, da, also sie, ich versuche es zu zitieren. Sie, sie hat gesagt, in dem, Vi in dem Video sagt sie, ähm, sie war früher auch nicht für eine Impfpflicht, aber sie muss auch ganz ehrlich sagen, sie hätte nie damit gerechnet, dass man Menschen, zu, dass man Menschen die bestmögliche Entscheidung, die sie treffen könnten, verpflichtend machen müsste für die Menschen. Hätte sie nie damit gerechnet, dass Menschen sich nicht für die bestmögliche Entscheidung für sich selbst entscheiden?
1: Ja, weil sie ja offensichtlich nicht denken, dass es die bestmögliche Entscheidung ist.
0: Ja, sie mögen das denken. Ja, gut, ja, 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 die mögen das denken, aber sozusagen, dass es nach größter und höchster Evidenz die bestmögliche Entscheidung ist, die die Menschen treffen können.
1: Ja, genau, aber ich finde eben, wenn man halt, halt einfach sozusagen den globalen Scope verlässt und in den persönlichen Scope geht und sieht, okay, für die Menschen ist es die absolut schlechteste Entscheidung oder aus der Perspektive der Menschen, dann leuchtet es schon ein. In der ein. Gedankenwelt,
0: die, in dem Gedanken, ja, so, genau. was sich Menschen da zusammengebaut haben. Ja, voll.
1: Genau. Ich finde es natürlich auch absurd, wenn man sich vorstellt, dass wir sozusagen, ich weiß nicht, wann Menschen entstanden sind vor 10.000 Jahren oder so, I don't know, seit, sagen, sagen wir mal vor 10.000 Jahren, äh, so zum Thema, ein weiteres Mal begebe ich mir auf dünnes Eis. Ich habe jetzt auch mit Schitsu-Fahren angefangen, also vielleicht bin ich da <lacht> irgendwann Pro Profi, was das angeht. <lacht> <lacht> äh, können wir auch noch gleich drüber reden. Lass uns mal gleich das politik im abschließen. Ja, fair. Aber, ähm, vor 10.000 Jahren hat der Mensch angefangen zu existieren. Sag, ich lehne mich jetzt aus dem Fenster. Sag vor 10.000 Jahren. War das genau vor 10.000 Jahren? Ja. Im Jahr 2000 Ne, ich rechne es jetzt hier aus. Das ist ja geil. Ähm, 8000 8000, vor 7000, 7800, nee. Whatever. Ja, ist doch egal. In irgendeinem Jahr hat, ist der Mensch entstanden. Puff, er war da. Und seitdem, oder kurze Zeit später, hat er sich mit irgendwelchen Krankheiten, Viren, Bakterien und so weiter rumgeplagt. Bis vor 200 Jahren die absolute medizinische Revolution kam und man es einfach geschafft hat, Impfungen zu entwickeln, die dieses riesige Problem gelöst haben. Weißt du, das war so eine riesenlange Zeit, die man Pain hatte und dann wurde der Pain gelöst und nur 200 Jahre später haben wir diese Lösung immer noch, aber man sagt, nee, irgendwie, mh, nee, ich habe jetzt irgendwie mir überlegt, nee. Ja. <lacht> nee, das haben wir irgendwie, nee. Vor allem, Findet es gibt... Wie, wie schnell, und es gibt ja auch schon immer Impfgegner, das heißt irgendwie, wahrscheinlich sogar nur ein Jahr, nachdem die Impfung erfunden wurde. Hat man schon Leute gehabt, die gesagt haben, ja, nee, lass, lass mal wieder lieber so machen wie damals.
0: Es gibt, es gibt auch Leute, die da, es gibt so geile Zeitungsartikel von früher, als es die Züge entwickelt wurden, die damals mit 30 mhm. kmh oder sowas gefahren sind. Und dann haben,
1: Wo man im Auto heutzutage das Gefühl hat, man bleibt stehen. Und
0: da gab es Artikel darüber, dass es dem menschlichen Sein nicht gut tun würde, würde man mit so einer schnellen Geschwindigkeit reisen. Dafür sei der Mensch nicht mhm. gemacht
1: ich habe auch mal so einen Artikel in Deutsch oder in Geschichte gelesen von Leuten, die zum ersten Mal mit eben diese Eisenbahn fahren wollten. Und dann haben der nächste so, ja, sie haben irgendwie, es hat sich gar nicht so angefühlt, als würden sie so schnell bewegen. Und dann haben sie gedacht, ja, wahrscheinlich liegt es an der hohen Geschwindigkeit. Bis dann irgendwann rauskam, ihr Waggon war abgekoppelt und sie sind einfach gar nicht gefahren. <lacht> Wie geil. Aber es ist halt verrückt. Also, das waren jetzt auch keine Eisenbahngegner oder so, sondern die waren einfach richtig hyped und begeistert auf das Ergebnis, aber sind halt in den falschen Wagen eingestiegen. Und ähm, ja, schon verrückt, wie, wie weit wir da gekommen sind. Übrigens. Und dazu hört man sich, dass wir kein WLAN im Internet haben.
0: Kein WLAN im Internet? Aber gut. <lacht> ähm, Im Zug. <lacht> der WLAN ist ja da, das oh Internet ist das meiste das Problem. Wobei WLAN auch wenn einigen Zügen das Problem war. Das Nicht, stimmt. Nichtsdestotrotz, Homo sapiens, der Mom moderne Mensch, verließ vor etwa 120.000 Jahren Afrika, zog nach Indien und weiter in den Nahen Osten.
1: Alles klar, seit 120.000 Jahren. Ich korrigiere meine Aussage. Naja, so Nico, lass uns mal über das Scheitern sprechen. Wir haben ganz kurz, kurzer äh, Bemerkung, wir haben im Vorgespräch gerade gesagt, lass uns ganz kurz maximal über Politik reden. Das war ich vor allem, vor allem lass lass war
0: lass ich das einfach.
1: <lacht> Jetzt haben wir es doch wieder ein bisschen übertrieben
0: aber egal ja nicht,
1: wir haben ja gesagt ähm, wir machen äh, jetzt alle zwei Wochen Folgen machen wir jetzt auch nicht aber wir machen wir halten zumindest ein Versprechen ein nämlich dass diese Folge länger wird huh. genau ist so ähm, wir wollen nämlich nochmal ein bisschen über das Scheitern sprechen das ist voll und zwar Folge. ja es geht es geht auf und ab und hoch und runter und, ähm,
0: was ist wenn die Ampelkoalition scheitert
1: oh stimmt huh. Was genau, passiert, dann weil dann, kommt nämlich... dann Armin Lasche zurück boah das wäre das Comeback des Jahres das wäre <lacht> richtig verrückt der Armin, der Gute
0: okay, ähm, Politik, Haken dran
1: Haken dran, abgehakt ähm, sollen wir jetzt nun kurz über, über ein seichtes Thema wie Schlittschuhlaufen reden ja, oder direkt bitte. ins ja. nächste in den nächsten Banger scheitern gehen okay, lieber Schlittschuhlaufen ja, ja ich habe jetzt Schlittschuhlaufen für mich entdeckt und es macht echt richtig Spaß
0: aber bist, machst du dann auch so Tricks oder?
1: Du bist gerade wieder ein bisschen leise, Nico. Machst du Nicol? auch
0: so Tricks dann oder wie machst du das dann?
1: Ähm, ja, also mein, mein besonderer Trick ist vorwärts laufen. Aha. Also ich vorwärts, also mein, mein Trick ist, 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 sich so fortzubewegen, so nach vorne, aber ohne hinfallen. Ja. Ja. Und was ich jetzt auch neulich, also was wir ein bisschen gelernt haben, ich gehe mir da mit ein paar Leuten aus dem Wohnheim hin. Mein Bildschirm ist schon wieder aus, aber ich glaube, er ist noch. Zu Recovern, ja. Ähm Und zwar Bremsen ist auch ganz hoch im Kurs bei uns gerade beim Üben. Und damit man auch stehen bleiben kann, wenn man muss. Und ja, Nico? Du bist irgendwie viel leiser als vorhin.
0: Ich weiß, dass irgendwas passiert, ah, okay. aber ich habe mich jetzt einfach lauter gemacht.
1: Okay, passt. <lacht> ähm, <lacht> Wundervoll. Ihr merkt, wir sind auch nicht mehr ganz äh, in Übung. Das heißt aber auch, dass wir euch, euch auf jeden Fall keine Folge vorenthalten haben oder so. Ist so. Ähm, nee, genau. Das macht echt irgendwie Spaß. Und ich finde es immer richtig cool, wenn man so einen neuen hat lernt oder irgendwie sowas in die Richtung macht, wo man dann so, ein, so eine Art neues Körpergefühl bekommt. Weil Also zum Beispiel, ne, man ist ja gewöhnt, zu Fuß zu gehen. Das ist ja immer so ist ja so eine Dynamik. Ne? Du bewegst deine Beine, du kommst vorwärts. Man kennt es, ja. aber Und man hört aber auf, sich zu bewegen und man bleibt stehen. So Und ich finde es cool, dass Menschen sich sehr früh schon gedacht haben, dass es super uncool ist. Deswegen hat man zum Beispiel das Fahrrad erfunden und sich gedacht, okay, du trittst, du kommst in Bewegung, du hörst auf zu treten, aber du rollst weiter. Mega die Revolution. Und beim Schlittschuhlaufen ist es ja auch so ein bisschen so, weil du auch Gas gibst und dann weiter slidest. Und es ist dann schon richtig frustrierend, wenn du aufhörst mit Chichu laufen und dann wieder so laufen jeden muss. Schritt einzeln machen musst und dann kannst du nicht weiter sliden. Schon sehr frustrierend. Schon ein bisschen traurig. Ähm, aber genau, ich finde es halt irgendwie cool, wenn dann so, wenn man, also ich, ich fahre überhaupt nicht gut Schlittschuh. Das sieht sicherlich immer noch sehr äh, amateurhaft aus und ein bisschen, wie heißt das? Ah, es gibt so ein perfektes Wort dafür. Unbeholfen. Unbeholfen. Und... Ähm, aber trotzdem macht es echt voll Spaß und so ein bisschen so ein Gefühl dafür zu bekommen, wie man vorwärts kommt, wie man stehen bleibt und so weiter. Und ich finde es auch cool, wenn man irgendwie so eine neue Stegersportart macht, irgendwie, weiß ich nicht, Band mit einem Tischtennis oder so, wenn man so
0: Wenn man so eine Körpererweiterung hat, die
1: dann funktionieren muss. Genau, genau. Klopft es gerade bei dir oder bei mir eigentlich? Bei dir, ne?
0: Bei dir, aber ignorier das. Bei mir? Ja, ist es nein, sonst nee, ist völlig lächerlich jetzt, wenn jemand bei dir klopft und du on air bist, hast du da nicht dran zu gehen.
1: Nee, nee, es klopft bei mir auch nicht, aber im Mikro, hört, also in meinem Kopfhörer habe ich gerade, klang es gerade so, als würde es bei dir klopfen. Ist auch egal. <lacht> <lacht> ähm, genau, wenn, wenn dann der Schläger eins mit dem Körper wird.
0: Wow. Das schon, schon sehr cool.
1: Der Schläger, wow. der
0: eins mit dem Körper wird.
1: Genau, und, und da ja Titel für oh, ich mache zu so wenig Sport. Stimmt. Voll gut. So, jetzt hier genug, genug ich Zwischen-Content, jetzt gehen wir wieder an die harten
0: Aber ich, du hast mir noch nicht beantwortet, Kaliber. ganz kurz, noch zwei ja? Fragen.
1: Okay. Eine Frage. Ja. Hast du
0: schon Tricks gelernt? Was, Tricks? Ja, also kannst du so eine, so, 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 also kannst du deine, wenn du schnell läufst, deine Füße über Kreuz laufend machen, wenn du in der Kurve bist?
1: Ähm, das habe ich äh, gestern versucht, also, was ist denn heute Montag, ne? ja gestern habe ich das versucht zu lernen. Ja. Und ähm, hab's nicht geschafft. Bis kurz vorm Ende, die eine, die mit dabei war, gesagt hat, also wir wollten das zusammen versuchen. Ähm, und sie meinte, sie hat es irgendwie einfach mal ausgebildet und es hat so halbwegs funktioniert. Und dann habe ich es auch so ein bisschen probiert. Und ich würde sagen, so ich habe so die ersten 1% auf dem Weg dahin.
0: Geil. Weil basically musst du ja in der Kurve nur wie, enger in die Kurve reinsteigen. so.
1: Aber du musst halt plötzlich anstatt auf der Innenkante auf der Außenkante fahren und das fühlt ah, sich so ein bisschen weird an. Ah, ich verstehe. Und also ich habe das ein paar Mal dann so halbwegs geschafft, aber es hat sich so weird angefühlt, aber irgendwie auch. Geil. Alter, der wird echt irgendwie rumgeklopft. Ähm, aber auf eine Art hat sich schon auch irgendwie so angefühlt, als, als würde ich es würd schon halbwegs richtig machen. Ähm, aber genau, ich glaube, bei mir schaut jemand Nägel in die Wand. Es ähm, ist echt eine verrückte Folge, es tut, tut mir leid. <lacht> <lacht> Genau, aber ich habe dann zum Beispiel eine viel, eine viel zu enge Kurve gefahren und ich konnte sie aber auch nicht größer machen.
0: Das ist natürlich schwierig. Oder,
1: oder ich habe... Ähm, bist du schon hingefallen dabei? Gestern bin ich gar nicht hingefallen. Da war ich sehr stolz drauf. Geil. Also ich bin äh, letzte Woche sonntags das erste Mal gefahren, da bin ich hingefallen.
0: Nice. Und weißt du, welche Leute? Beim Bremsen üben. Ah, kannst wie, wie bremst du mit diesem auf einem Stütze so fahren? Ach so, wie? So richtig so wie, beim wie beim Skifahren. Kifahren. Echt jetzt? Mhm, ja. Das würde ich mich nie trauen. es also mich da
1: würdest du mich direkt das,
0: reinhauen, glaube ich, voll auf die Fresse.
1: Ja, das, 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 deswegen üben wir gerade Bremsen, und um eben das zu lernen.
0: Aber das ist dann so richtig wie beim Skifahren, dass du mit beiden Füßen, mit beiden Schlittschuhen dich parallel oder
1: senkrecht ja. zur
0: Fahrtrichtung, zu deiner Bewegungsrichtung hinstellst.
1: Korrekt, ja. <lacht> Fancy. Und, und das Verrückte ist. Ich bin jetzt auch nicht so der Pro-Skifahrer, aber ich kann definitiv besser Skifahren, als ich Schlittschuh laufen kann. Ähm, wir waren noch nicht Skifahrensandisch. So wir waren echt noch nie. Wir müssen mal Skifahren Geht zusammen. Meine Skier sind bei meinem Papa, aber die hole ich mal her nach München und dann gehe ich Skifahren. Garmisch Classic kostet 47 Euro mit Zugticket, habe ich mal gehört. Geil. Ähm, das ist echt cool, weil das, das Ticket für den Lift ohne Zugticket ist nur 2 Euro günstiger als das Ticket mit Zugticket. Krass. Und du fährst halt anderthalb Stunden Regionalzug oder so. Und die haben ähm, extra
0: Skihalterung in diesen Zügen. Es ist so
1: verrückt. Echt? Ja. Ach krass, okay, das wusste ich nicht. Ähm, genau, und immer wenn ich einfach nach Gefühl gebremst habe, wie ich es vom Skifahren kenne, hat es ziemlich gut funktioniert. Und immer sobald ich nachgedacht habe, hatte ich voll die Blockade und wäre fast aufs Maul geflogen.
0: Ah, okay, ich verstehe. Was ich auch
1: immer geil finde... Wenn man in Bayern sagen würde, hätte es mich fast gemault.
0: Ich wollte so schnauzen, das war, Entschuldigung <lacht> an alle Bayern, das war die schlimmste Imitation. Ähm, Leute <lacht> auch immer richtig ich fand cool. sie großartig. <lacht> Dank dir. Ähm, ich finde auch die Leute immer großartig, die auf einem Schlittschuh fahren und dann mit dem anderen sozusagen senkrecht dazu bremsen. Also dass du nur einen Schlittschuh um dran. und dann so hinten dran Einer den hinten hinterher dran. ziehst. Ja, genau.
1: Ja, ja. Das habe ich ein paar Mal versucht. Dabei bin ich, glaube ich, letztes Mal hingeflagen. Äh, ah, <lacht> <lacht>
0: finde ich geil. Okay, wundervoll. Dann kann man,
1: da, da, ja, man dreht sich dann immer so ein bisschen, aber das habe ich auch noch gar nicht geschafft. Ja. Nice. Genau.
0: Cool. Wenn ihr Lust auf Schlittschuh fahren habt, benutzt den Promocode Ice.
1: 20. Da bekommt ihr 20% Rabatt In jeder, auf. Schlittschuh-Tipps.
0: In jeder Eishalle Deutschlands. Geht's
1: Ihr bekommt 20% Rabatt auf in unsere Kommentarfunktion schreiben. Oh. oh. Auf unser
0: Kontaktformular. Feedbackformular.
1: Auf unser Kontaktformular.
0: Feedbackformular. Ich wollte nochmal darauf
1: hinweisen. Wir freuen uns immer riesig. Riesig, ja wirklich. Und
0: wir lesen es auch gern vor.
1: Ja, und zum Beispiel wurde uns geschrieben, dass wir lieber Folgen machen sollen, die eine Stunde gehen, als aus einer einstündigen Folge zwei Halbstündige zu schneiden dem kommen wir nach. Ich danke Ihnen. Dir wie auch immer. So Nico jetzt haben wir, sind wir fast gescheitert. Übers <lacht> haben wir also, ich bin wirklich okay, nicht los. mehr fähig deutsche Sätze zu bauen. Ja, das kennt man von. Scheitern? Ja. ja, Wortfindungsstörungen. Das Scheitern ja, habe ich ja. Das Scheitern. W wann bist du das letzte Mal gescheitert, Nico?
0: Sanders wollen wir die Frage umdrehen, weil wir hatten es vorhin schon im Vorgespräch, dass ich das nicht jetzt so direkt sagen könnte. Ich habe kein geiles Beispiel. Muss ich leider ehrlich Kann sagen. Kein. Ich glaube, ich verdränge das einfach immer.
1: Aber du brauchst auch keine geilen Beispiele. Es können auch Beispiele sein, die tun. Ja, das, das wäre ja ein cooles Beispiel. Weißt du, wie ich meine? Ach so, ja. Und es muss auch gar nicht so cheesy sein, so, <lacht> ja... Ähm, da bin ich gescheitert <lacht> und dann, äh, aber habe ich halt so gesehen, woran es lag und dann bin ich daran gewachsen und bin viel stärker zurückgekommen. Das, das, das musst du auch nicht sagen.
0: Ist so. Aber ich. Ist so. Ist so. Aber ich. Also. Ich schwöre. Scheitern. Ich bin, ich bin hab heute gescheitert. Ich habe heute richtig gescheitert. Ich habe. Ähm,
1: du bist oh. gescheitert, oder?
0: Ich erzähl gleich. So. Äh, ähm, der, ich habe ähm, Curry gemacht, vorgestern, gestern, gestern, vorgestern, vorgestern habe ich das gemacht mhm. und dachte heute so, probierst du mal, ob du da einen Nudelauflauf draus machen kannst aus den Resten. Habe ich gemacht mhm. und habe so vegan Streukäse gekauft gehabt, mhm. habe den drauf gestreuselt und dachte so, mhm. geil, weil ich habe neulich mit einer Freundin Lasagne gemacht und es hat richtig gut funktioniert, mhm. so weil das, das, wenn, wenn ich irgendwie selbst für mich koche, ist das Einzige, was ich irgendwie noch tierisch habe, sind meistens Käse äh, Käsesachen. Mhm. Ähm, und dachte so, geil, probierst du aus, hab den draufgestreuselt, in den Backofen getan und der ist nicht geschmolzen, obwohl draufsteht, oh no. der schmilzt. Es war so lächerlich, dieser oh no. Käse. Und der ist so halb irgendwie oh so no. und das war irgendwann, oh, da ist der Käse gescheitert. Nicht und lecker. ich daran, einen Nudel aufzumachen. Ja, es hat schon ah, geschmeckt, aber okay. es, war, es, war nicht, es war nicht das, was ich erwartet habe, weißt du? Weil du erwartest dann mhm. so ein creamy Dings und das war dann es ist so ein bisschen zusammengelaufen, aber dann angetrocknet. Mhm. Es hat gesch Also es hat so ein bisschen geschmeckt nach Käse, aber hat sich von der Konsistenz angefühlt wie getrocknete Nudeln, die da drauf noch gestreuselt waren.
1: Oh, okay. Oh, nicht gut. Ja. Ah ja, jetzt wo du sagst, ich bin auch beim Kochen neulich mal gescheitert. Und zwar mag ich es immer, wenn es so richtig knusprig ist. Ich mag eigentlich alles knusprig. Ich liebe Braten. Kochen mache ich echt selten. Ich brate meistens. Richtig ähm,
0: dicken Braten oder was? Äh,
1: ich, ich brate keinen Braten, aber ich kann dich beraten. Okay. Nee, äh, <lacht> <lacht> äh, was, was brätst du? Was brätst du so? Kartoffeln zum Beispiel. Und äh, eben in jedem Beispiel habe ich mir Kartoffeln angebraten. Ich hatte schon sehr großen Hunger. Und es waren dann auch recht viele Kartoffeln in der Pfanne und so, ist ja immer ein bisschen schwierig. Hab dann, glaube ich, sogar wieder einen Teil rausgemacht. Ähm, aber mir ist neulich mein äh, Bratkartoffelgewürz schlecht geworden. Wie? Äh, da waren so Motten drin und ah. so eklig, äh, richtig eklig. Du musst, die Sachen, ähm, du musst die Sachen verschließen. Ja, das war in der Metalldose Luftdicht. drin, Bro. The, ja. Ich, ja, in der Metalldose. Ja,
0: hat die eine Gummidichtung?
1: Ja, wahrscheinlich nicht. Ja, jetzt musst du gar nicht so gucken. Ja, Audiobeschreibung, Nico guckt, guckt. gerade. <lacht> Nico guckt. Nico guckt. Mehr muss man dazu nicht sagen. Irgendwann werde ich ja, noch auf deswegen Fall.
0: verprügelt oder so.
1: Ja, ich glaube auch. Ähm, ja, nachts auf der, an der S-Bahn-Station würde ich nicht so gucken. <lacht> sagen wir es mir so. Fair. Äh, ähm, und dann habe ich mir stattdessen Pommesalz gekauft. Und mir war nicht bewusst, dass dieses Pommesalz einen wesentlich höheren Salzgehalt hat als Bratkartoffelgewürz. Aber steht schon ja in dem Namen drin, ne? Ja, <lacht> das wurde mir dann auch gesagt. <lacht> <lacht> Auf jeden Fall im Ergebnis, long story short, hatte ich labrige, komplett versalzene Kartoffeln. Was macht man dann damit? Und das war, ich hatte zum Glück noch ähm, Feldsalat und auch noch Mozzarella. Und dann habe ich sowohl Felsalat als auch Mozzarella oben drauf geworfen und immer großzügig Felsalat und Mozzarella mit Kartoffeln kombiniert, um das Salz halbwegs zu neutralisieren. Das ist auch in Ordnung. Du hättest Kartoffelsalat so machen können. Ja, aber die waren wirklich ultra versalzen. Nein,
0: Kartoffelsalat mit dem Felsalat und dem Dings in eine Ach Salatschüssel so. rein und dann mixen. Und dann hättest du so, das wäre jetzt kein richtiger ja, gut, Kartoffelsalat gewesen, aber Kartoffeln mit.
1: Ich habe es ich hab's halt auf dem äh, Teller gemixt dann. Das war wahrscheinlich ungefähr das Gleiche.
0: Aber händisch.
1: Händisch, genau. Vor allem am Anfang so die, die erste Aufnahme des Tellers war halt total verrückt, weil ich hatte halt eben so Bratkartoffeln, die sahen halt relativ normal aus. Weil man ihnen ja die Salzigkeit und die Labbrigkeit teilweise nicht ansieht. Dann hatte ich Feldsalat, der sieht ja auch relativ normal aus. Und dann hatte ich halt so das komplette Mozzarella-Stück. Ich habe es halt nicht vorher geschnitten, sondern ich habe es mir als komplettes Stück auf den Teller gelegt und dann halt einzeln davon abgeschnitten. Das ist wie so eine sah Purata, so witzig Alter. aus. Genau, aber halt so richtig fett und das sieht halt so aus, als so, ja. Das sah fancy aus für ich überhaupt nicht, wie man kocht. Ja, aber, ja, ja, so halb fancy. So ein, es sah Ge schon so ein Gericht bisschen für 18 übertrieben Euro aus. in Berlin. Ja, dafür, der Mozzarella war zu fett dafür, der war zu grob, der war zu, zu sehr, der hatte zu sehr so ein Mayonnaise-als-Salatsoßen-Vibe. So, einfach so richtig viel Fett dazu gemacht. Hä? Weil es einfach so ein fettes Stück Mozzarella war, ohne Effort, einfach draufgelegt. Ah, so. Du das bist nicht Essen so der bisher, visuelle Typ, ne? Naja, sonst schon, aber bei dem Essen jetzt im Speziellen nicht.
0: Da warst du, ich sehe es jetzt nicht ein, diese Bratkartoffeln wegzuschmeißen. Ja. Mittelverschwendung geht für mich nicht über den Tisch, jetzt zwänge ich mir das Reis rein und ob ich kotze, egal.
1: Genau, und da war mit der Mozzarella tatsächlich der absolute Retter. Der neutralisiert weil sehr. Weil der ja. halt wirklich viel neutralisiert hat, muss man ganz ehrlich sagen. War ich sehr froh, dass die Mozzarella am Start hatte. Okay,
0: aber scheitern. Ist es schon mal krasser genau. gescheitert? Bist du schon noch krasser gescheitert mal, über das du sprichst?
1: Also es ist die Frage, ähm, ob man das jetzt wirklich als scheitern ansieht. Aber man erzählt ja immer so gerne über, über das, was man alles geschafft hat. Und ich meine, wenn du jetzt... Erzählst, ja, ich habe jetzt irgendwie ein neues Praktikum oder irgendwas Neues angefangen. Dann erzählst du ja meistens nicht davon, was du alles auch angefragt hattest und was alles halt nicht geklappt hat. ja Und da dachte ich, macht vielleicht Sinn, wenn wir einfach mal da unsere Erfahrungen erzählen. Ähm, ja, voll. Ja, eigentlich ohne, ohne großen Hintergedanken. Ähm, ich wollte gerade auf einen, auf einen viel größeren Punkt, aber dieser Satz hat sich in meinem Kopf leider nicht synthetisiert. Ähm... Heißt es synthetisiert? Ich glaube nicht. Gebildet. Ähm. Whatever. Gebildet, ja. Es gibt in der Startup-Welt, mhm. in,
0: in, der, in, der Startup in diesem Startup-Kontext, gibt es diese Fuck-Up-Abende, Fuck-Up-Slams oder wie die heißen.
1: Ah, wo alle von ihren Fails erzählen? Mhm.
0: Geil. Weil sonst ist dieses okay, Startup-Welt immer so eine, so, eine, so eine shiny Welt und so, ja, geil, ich habe mhm. da Investoren gefunden und sowas. Und da erzählen halt viele ja. auch über ihre Fuck-Ups. Und um vielleicht mal in diesen Business-Kontext auch reinzurutschen. Ähm, ich glaube, in Deutschland ist es nicht ganz so, oder also so sozusagen in den etablierteren Unternehmen. Aber wenn ich jetzt irgendwas aufmachen würde, ich glaube, ich würde prinzipiell auch aus der Eventsicht mal gesehen, aber das lässt sich ja auch voll gut übertragen, ähm, lieber Leute einstellen oder Eventmanager oder sonst wen, die schon mal Groß-Events an die Wand gefahren haben, also jetzt nicht fahrlässig, aber dabei waren, als die gescheitert sind <lacht> oder an die Wand gefahren die BER sind. Die
1: gebaut haben. <lacht> <lacht>
0: ähm, als jemand, bei ja. dem bis jetzt alles glatt gelaufen ist im Leben. Weil, ähm, mhm. wenn du Also, und die das dann gut gemanagt haben. Also, wenn die dann in, in der Welt mhm. rumgelaufen sind und herumgeschrien äh, haben, dann nicht. Aber so, ähm, wenn du die Erfahrung gemacht hast, wie das ist, das was nicht läuft und wie du in der Krise in Anführungsstrichen handeln musst, ich glaube das ist zehnmal mhm. wertvoller als wenn du 20 glattlaufende Events gemacht hast, weil dann siehst du im Zweifelsfall gar nicht die Sachen, wo es schief laufen könnte, sondern die sind halt glücklicherweise immer gut gelaufen oder weil du immer die guten Leute dabei hattest, mhm. die um dich oder um was gut halt gemacht haben
1: oder du hast halt schon ein Händchen dafür vielleicht die richtigen Leute du. also es kann natürlich auch sein dass jemand also wahrscheinlich dann auch wenn es jetzt wirklich 20 am Stück sind und auch das erste nicht schief gegangen ist, ja, ist wahrscheinlich voll. schon eher Glück aber es kann natürlich auch sein dass es halt also ich glaube es gibt auch Leute, bei denen es einfach aussieht <lacht> und wenn man sie dann austauscht, dann läuft gar nichts mehr ja. und die sind so ganz entspannt man denkt so, die machen eigentlich gar nichts aber plötzlich aber ohne die geht gar nichts mehr Nico, was ist denn los?
0: Das wenn ich so viel spreche, das ist noch so... Musst du auch noch husten? Ja, ein bisschen. Aber das ist, ähm, ich gut. trinke gerade immer ein bisschen ein Schlückchen Wasser nebenbei, wenn mein Hals so ein
1: bisschen trocken. Sehr gut, wird. sehr gut. Ja, ich habe jetzt auch mein. das finde ich auch immer so dumm, weil ich bin, wenn ich krank bin, trinke ich den ganzen Tag Tee und sobald ich wieder fit bin, vergesse ich, dass Tee existiert. Das will ich mir auch mal angewöhnen, auch in äh, gesunden Tagen Tee zu trinken. Nee, das ist bei mir im Vorbild. Winter,
0: im Winter bin ich Tee-Junkie. Da steht immer so eine Kanne neben mir Junkie. Nice. Ähm, Geil. Zu, dem, zu den Fuck-Up-Sachen... Wir hatten, ah ja, ja. ich erzähle also ist jetzt kein Fuck-up von mir, ähm, jetzt muss ich ganz kurz überlegen, wie viel ich erzählen habe äh, ich war auf einer Veranstaltung äh, in diesem Jahr irgendwann mal, ähm, das war eine sehr einfache <lacht> Veranstaltung eigentlich, es ähm, mhm. war eine Art Pressekonferenz, die auch gelivestreamt wurde, <lacht> Für 20, mhm. 15 Leute vor Ort, so um den Dreh rum, also so eine Handvoll, <lacht> mit 45 Minuten Show am Ende. Ganz easy mhm. gehalten. Zwei Filme wurden eingespielt, zwei powerpoints wurden gezeigt, zwei Leute standen auf der Bühne und am Ende noch Questions and Answers. Ähm, mhm. Und das waren drei Kameras oder sowas, die dann den Livestream gemacht haben. Also eine easy Veranstaltung. Mhm. Mhm. Und der... Manager dieser ganzen oder der 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 Endkunde sozusagen von der Veranstaltung, der sozusagen verantwortlich war diese Veranstaltung zu organisieren, also all together inhaltlich technisch, also sozusagen alles Head of, ähm, der ist während dem Aufbau die ganze Zeit rumgerannt und meinte so, ja wir müssen es schneller machen, das muss mal ein bisschen schneller gehen, wir müssen mal richtig äh, Hand anlegen und äh, das muss jetzt wirklich schneller gehen und er hat einem die ganze Zeit so auf in den Nacken reingeatmet sozusagen mhm. und und die ganze Zeit gesagt, ja, das wird schneller gehen. Und dann waren auch so Sachen, wo jetzt, weil, weil wenn so ein Aufbau ist, dann klappen so Sachen auch nicht immer richtig gut. Also wenn du jetzt mal, keine Ahnung, wenn du irgendwo eine Lampe aufhängst und dann klemmt irgendwas und dann müssen mal kurz fünf Leute ran und diesen Pfosten halten und dann muss der eine ein bisschen seitlich machen und dann musst du irgendwie mechanisch ein bisschen draufklopfen, dass das ineinander einrastet. Mhm. Das ist so, passiert manchmal so. Ähm, mhm. und, aber der stand dann daneben und war so, ah, 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 das muss jetzt schneller gehen, also, ah, wir dürfen uns davon jetzt nicht aufhalten lassen, wieso, wieso geht das jetzt nicht? Nein, 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 nein wir müssen da raus, der, aber der stand nur daneben, der hat nicht, also, es war so ein ganz mhm. schlechtes Ding von Micromanaging, mhm. dass er das Gefühl hatte, er muss überall dabei sein und alles managen, was er hätte gar mhm. nicht müssen, hat dadurch n nur mehr Stress verbreitet, mhm, und eigentlich wahrscheinlich eher dazu geführt, dass Leute Fehler machen, weil es mhm. sind ja alles Profis, es waren alles Profis vor Ort. Das war sehr mhm. wild, das war sehr wild. Ja, krass. Ja, das war ein, auch sehr anstrengend, sage ich, wie es ist. Und
1: dann, mhm. das ist äh, ein Fuck-up von der Person gewesen. <lacht> oh Mann. Nee, also genau, was, was, ich, äh, was ich gedacht hatte ähm, ah, ganz kurz, schön, als, schön, auch der Punkt, den ich damit ja. machen
0: wollte und das ist so eine Person, am Ende die Veranstaltung ist perfekt gelaufen <lacht> aber 0,0 also aus meiner Sicht technisch, was da alles war, 0,0 dadurch, dass er da irgendwie irgendwas beigetragen hat dazu
1: aber ich meine aus seiner Perspektive wahrscheinlich gar nicht, richtig trot, genau aus seiner Perspektive ist es wahrscheinlich so, boah, hätte ich mal nicht so viel gesagt weil es war echt kritisch zwischendrin wäre es halt nicht perfekt gelaufen es war gelaufen. halt aber auch überhaupt gar nicht kritisch also so, keine ja, Ahnung. Ja, aber
0: er, ja voll. Aber
1: wenn er immer so ist, dann hat er immer die Korrelation und es läuft hoffentlich immer gut. Er hat ultra viel rumgestresst und es hat gut funktioniert. Ja, richtig. Das ist ein, ein falscher, kausaler Zusammenhang eine, für ihn. Ja. Richtig. Er vermutet eine kausale, eine Kausalität. Ja. Genau. Ja, also ich habe jetzt auch noch so ein paar Beispiele, aber ich glaube, wir sind auch schon langsam so ein bisschen zeitlich an. Du darfst äh,
0: ein Beispiel darfst du ein, zum Bleistift du noch sagen.
1: Ein Bleistift. Hm, genau, also ich habe mich ähm, glaube ich schon dreimal mittlerweile bei Google beworben für ein Praktikum. Und ich wurde noch nie genommen. Ich habe noch nicht mal ein Bewerbungsgespräch gehabt.
0: Krass. Das finde ich richtig fies. Hast du ja. mir mal eine Telefonnummer? Nee. Wir könnten Hanna mal die Telefonnummer von denen geben, dann wird du ein Praktikum ja. bekommen.
1: Ja, hallo, ich wollte hier mal sagen, blalalala. <lacht> Ah. Also für, zur Erklärung: Hanna ist eine Person, die sehr gut reden kann. Und die kaut auch kann das auch sagen, Gar kein nicht. Problem. Die, die ja, wenn es drauf ankommt, dann.
0: Ja Mann. Aber sympath ah. auf sympathische Art und Weise. Also die wimmelst du da nicht ab, sondern redest gern, aber kriegt den Punkt durch.
1: Okay. Und genau. Und es also ja, ich finde es dann immer spannend. Ja. Ähm, dann doch wieder die Motivation zu sammeln, sich dann doch für das nächste zu bewerben. Das stimmt. Ähm. Weil irgendwie, ja, das frage ich mich dann immer im, im Moment des Scheiterns, frage ich mich dann immer, warum ich dann manchmal so hohe Ziele habe und warum ich nicht einfach sage, ja, mach.
0: Aber da hatten wir es. Ja, aber da hatten wir es doch in unserer Klimadiskussion Klima in der vorvorletzten Folge davon, mhm. als ich gesagt habe, ich stecke mir lieber ein hohes Ziel und erreiche das Ziel mhm. nicht, aber komm weiter als dass ich meine Ziele zu klein stecke, aber sagen kann, ich habe mein Ziel erreicht.
1: Ja, das ist ganz spannend, weil das ist ja eigentlich
0: Also ich glaube, da musst du, wirst psychologisch, du doch nicht auch unzufrieden ja, glaub, psychologisch Ja, ich glaube, psychologisch musst du für dich einen guten Zwischenweg finden.
1: Ja.
0: Aber wenn du es rein, rein rational siehst, in Anführungsstrichen, wie weit du kommen möchtest, oder vielleicht musst du das für dich so ein, so ein Bewusstsein dafür entwickeln, dass du dir diese Ziele zu hoch steckst und mhm. versuchst, sie zu erreichen, und trotzdem mit voller Kraft versuchst, sie zu erreichen, aber am Ende mit dir selbst zufrieden bist, weil du rückblickend schaust, wie stark du dich entwickelt hast und was du Starkes oder Gutes geschafft hast.
1: Mhm. Ja, das finde ich eben auch immer ganz spannend, weil eben auch so eine Bewerbungsphase ist ja auch immer so ein Ding, also ich habe mich neulich auf das CDTM beworben, das ist so ein besonderes Programm in München, wo man halt auch so einen Statement of Purpose braucht und ein Essay und einen Lebenslauf, der nochmal ein bisschen ausführlicher ist als jetzt der normale und so. Und da schaut man ja nochmal zurück auf sein Leben und überlegt so, was habe ich da eigentlich gemacht? Ähm, und also ich merke dann auch immer, was ich eigentlich schon alles gemacht habe. Mhm. Weil äh, über die Jahre ist es ja echt viel und irgendwie man wird dann immer so schnell älter und irgendwie, weiß ich nicht, vor fünf Jahren habe ich Abi gemacht und es fühlt sich irgendwie nicht so an. <lacht> aber gleichzeitig ist in der Zwischenzeit ultra viel passiert und ähm, ich habe natürlich auch sehr viel dazugelernt. Finde ich mega spannend. Und eben also zum Beispiel die Motivation, mich dann wieder zu bewerben, kommt gar nicht so richtig aus einer rationalen Ebene, sondern ich habe dann einfach Bock. Geil. Und dann scheitere ich Ich denke mir so, hä, warum eigentlich und so weiter und so fort. Und dann irgendwann habe ich wieder Bock. Und dann äh, wiederholt sich der Zyklus. Das ist eigentlich ganz interessant. Geil. Aber ähm, genau vielleicht können wir nächste Woche nochmal ein bisschen ausführlicher über das Scheitern und die... Implikationen sprechen und ähm, ich habe nämlich zum Beispiel heute auch eine, eine Online-Coding-Challenge gehabt für ein Praktikum, wo ich mich beworben habe. Ja. Wo ich schon vorher wusste, dass es eine schwierige Sache wird, weil ich halt nicht so viel Zeit hatte, mich darauf vorzubereiten. Und es war auch schwierig. Also ich war nicht gut und ich gehe mal davon aus, dass ich von denen nichts mehr höre. Aber ja, ist schon in Ordnung. Weil da habe ich wirklich mit damit gerechnet. Ich habe halt überlegt, okay, habe ich die Zeit, mich da wirklich darauf vorzubereiten? Nein? Okay, dann scheitere, scheitere ich, ich jetzt. Mal. Ja, dann scheitere ich jetzt.
0: Ja, aber du kannst ja trotzdem das rausziehen. Ich hätte auch letzte ja? Woche
1: scheitern können. Aber ja.
0: Na, aber man kann ja auch ehrlich sein. Also, du hast ja trotzdem das rausgezogen, dass du diese Challenge jetzt mal un unvorbereitet gemacht hast. Also, es ist ja trotzdem vielleicht ein Learning, mal so eine Challenge unvorbereitet ja. gemacht zu haben und zu wissen, was du unvorbereitet ja. schaffst.
1: Ja, das Problem ist halt, ich habe mich so zwei Stunden eingearbeitet und in den zwei Stunden habe ich halt realisiert, dass ich keine Chance habe. <lacht> also, ich habe halt alle Probleme, die ich da, also so Beispielprobleme, die ich versucht habe zu lösen, waren schwierig. Oder, also es gibt da halt auf so einer Webseite, ja, easy, ja, ja. medium, hard. Easy konnte ich ganz, ganz gut lösen. Ähm, und dann habe ich irgendwie drei, vier Mediums probiert und ich habe es alle, alle nicht geschafft. Ja. Und dann die Aufgaben waren dann auch medium, dann habe ich sie halt auch nicht geschafft. Ja, aber naja. Schwierig. Aber ich finde es irgendwie voll, voll wichtig, auch mal darüber zu reden, weil man eben natürlich schon gerne von dem erzählt, was man geschafft hat. Ja. Und dann wirkt es ja auch immer so, als würde man nur Sachen schaffen. Ich glaube, nur die krassesten Sachen Oder immer alles schaffen Sachen oder so. Geschafft.
0: Ich schaffe auch ja. immer alles nicht.
1: Aber eigentlich würde ich schon wahrscheinlich sagen, all in all habe ich wahrscheinlich schon mehr nicht geschafft, als ich geschafft habe.
0: Aber es ist auch besser so.
1: Echt? Warum?
0: Weil im Idealfall lernst du aus den Sachen, die du nicht geschafft hast, was? Und dann trägt es dazu bei, dass du die Sachen, die du schaffst, bewusster schaffst. Weil ich finde, es gibt nichts Schlimmeres als. Also, was... du zum
1: Beispiel dich irgendwo bewirbst, für ein Stipendium. Ja. Ich habe mich schon dreimal für ein Stipendium beworben. Ja. Ich wurde nie genommen. Ich habe da gar nichts gelernt.
0: Doch, du hast den Bewerbungsprozess durchgemacht.
1: Ja, aber du bekommst überhaupt kein Feedback. Das heißt, du weißt überhaupt nicht im geringsten, woran es gelegen haben könnte. Ja, Das heißt, du schreibst das nächste Mal genau mit der gleichen Anfangsinformation einen anderen Text und wirst wieder nicht genommen und nennst da wieder überhaupt nichts raus.
0: Aber nur, nur durch die Texte oder wie haben die dich nicht genommen?
1: Also einmal war ich bei so einem Auswahlseminar, wo, aber da haben wir auch kein Feedback bekommen, das heißt, ich weiß auch nicht so genau, was da abging. Und also da haben sie auch einen Text davor gewollt und noch zweimal habe ich mich auch beworben und einen Text geschrieben und einen Lebenslauf und so weiter und so fort. Und wurde jeweils abgelehnt.
0: Frech, finde ich das. Ja, aber was du trotzdem mit, mitnimmst, ist. Entschuldigung, dass ich das kurz spinnen möchte. Aber was ich du, weiß, du
1: willst immer den positiven Spin, aber ich Nein, ich glaub, nein, nein, aber, du aber, aber weißt du, was du
0: mitgenommen hast? Dass du damit klarkommst, dass was nicht funktioniert. Also, das ist immer hart, aber. Ja, ich war schon enttäuscht. <lacht> ja, absolut, absolut. Aber, ja. aber du bist. Ja. Ich glaube, wenn du dich jetzt das vierte Mal bewirbst, bist du, wenn eine Absage kommen würde, weniger enttäuscht als bei der ersten?
1: Ich glaube nicht, weil ich glaube, mittlerweile habe ich echt so keinen Bock mehr drauf, dass ich mich erstmal gar nicht bewerben ja, würde. Ja,
0: das ist auch völlig fair. Aber ich glaube, dann habe ich eigentlich gar nichts rausgelernt. <lacht> Doch ich, also ich wette mit dir, und da kannst du mich nicht umstimmen, dass du, hättest du das nicht gemacht, könntest du schlechter mit Absagen umgehen.
1: Hm, weiß ich nicht. Also... So, und jetzt habe ich hm. eine
0: Scheiterstory von dir. Ich hoffe, ich darf die erzählen, sonst beenden wir den Podcast jetzt. Ähm, Tschüss. Just in case. <lacht> <lacht> die trotzdem irgendwie einen anderen Spindern entwickelt hat. Und was Positives draus geworden ist. Du hast dich 2015... Beim Young Explorers Camp beworben. <lacht> ja. Und du wurdest nicht genommen.
1: Das ist korrekt. Fand ich sehr schade.
0: Finde ich auch bis heute frech und verstehst nicht, wieso man dich da nicht nehmen kann.
1: Habe ich auch nicht verstanden.
0: Aber man kann jetzt ja vorwegnehmen, dass du dieses Jahr das Young Explorers Camp in einer hauptverantwortlichen Position geleitet hast. In der hauptverantwortlichen Position zusammen mit der Maya geleitet ja. hast. So, und du bist, hast dann 2016, hast du dich bei Simon, warst du da Praktikant, weil du da irgendwie Lust drauf hattest und gedacht hast, ja, du hast ja Simon mal an, ob du da Praktikum machen darfst. Und dann hat er dich mitgenommen zu dem Camp. Und dann bist du da trotzdem mit reingerutscht. Und mhm. ich vielleicht war das einfach besser, aus der Perspektive da mit reinzurutschen. Und da haben wir uns auch kennengelernt. Ähm, das stimmt. Und damit so in das Team reinzurutschen als Filmemacher, dass du erst ein paar Jahre Filme machen konntest und aus der Warte reinrutschen konntest, als wenn du Teilnehmer gewesen wärst und dann irgendwie vielleicht da gar nicht im Team gelandet wärst und dadurch jetzt diese Erfahrung hast nicht machen können. Also ich glaube ganz oft kommt dann, manchmal, manchmal ist es so, dass da gar nichts draus folgt, aber ich glaube ganz oft ist es auch so, dass dann sich das eine Tür zugeht
1: und irgendwo geht eine andere auf. Das stimmt. Also, ich würde jetzt nicht sagen, dass es besser war, so wie es gekommen ist, aber es war auf jeden Fall auch gut.
0: Ja, aber für, also, vielleicht, ja. wenn du, wenn du, wenn, wenn, wenn du genommen worden wärst, hättest du gedacht, was ist denn das für eine wilde Veranstaltung? Weil ich glaube, das erste Camp war vielleicht nochmal ein bisschen wilder organisiert und hättest dir gedacht, da, das ist nicht so, nicht so, das
1: ist sehr wild, alles, wie das hier abläuft. Äh, nee, ich habe jetzt erstmal keine Lust und ziehe mich zurück oder so. Aber das krasse Gegenargument dazu ist ja Maya, die halt genau beim ersten Mal genommen wurde und dann gleichzeitig Campleitung war.
0: Aber wir hätten uns nicht so kennengelernt, ja. Sandisch.
1: Aber Maya war auch beim zweiten Camp dabei. Da hätten wir uns auch kennenlernen können. Naja. Aber es war natürlich schon eine nice Bonding-Phase. Und ich fand es schon auch sehr cool, als Filmer dabei zu sein. Weil das war ja auch so ein bisschen das, was mich am Anfang gehuckt hat. So ist nicht. Nee, also es ist schon alles...
0: Ja, und vor allem als Teilnehmer so da in, in das Filmteam reinzurutschen, das ist jetzt, das haben wir jetzt besser gemacht, aber das war früher schwieriger.
1: Aber da gab es auch niemanden, der so prominent sich als Filmer beworben hat, oder?
0: Das gab's auch nicht, weil aber das gut, haben die, Profi, also die damals, Profis. in
1: Anführungsstrichen sind gemacht. Ja, okay. So. Ja, das stimmt. Und du warst halt Profi. Ja, und um das Film, um das Film beim Yep bin ich schon sehr dankbar, oh. <lacht>
0: Ja Und, und dann, hast es, und dann ja. hattest du auch deinen Filmausgleich zu deinem nerdigen Informatiker-Dasein.
1: Das stimmt. Und da finde ich es auch tatsächlich schade, dass ich den jetzt nicht mehr habe, wo ich Leitung bin.
0: Aber dafür hast du dein Aber Projektmanagement und Orga-Ausgleich. Oh ja. Was vielleicht das gar kein viel <lacht>
1: <lacht> Doch, doch, doch. Ja, das ist schon was anderes, ob du mit Zahlen und Computern argumentierst oder mit Menschen... Das sind schon verschiedene Ich
0: Stell mir dich gerade vor, wie du mit deinem Programm argumentierst, was irgendein Compiler-Error und blabliblupp und dann Version-Control-Issue ich werfe jetzt ein paar Begriffe um mich, hat und dann sage ich so aber mal Computer-Rational gesehen, ist das doch alles ein bisschen anders. Wir müssen uns da auf ein Common Ground einigen.
1: Ja, das so stell dir vor, du machst so Koalitionsverhandlungen mit einem, computer. Mit einem extrem sturem Kompro in, über einem, einem Ding, was extrem stur ist, überhaupt nicht kompromissbereit und sich absolut im Recht sieht. Also es ist schon manchmal zum Verzweifeln. Das Problem ist nur jedes Mal, hat er recht. wenn man dann ein Problem löst, er hat immer recht, weil du merkst immer, ah ja, nee, ich habe eigentlich gar nicht verstanden, was ich eigentlich machen wollte und deswegen hat er es falsch gemacht, ja. weil ich es ihm falsch gesagt habe. Du bist immer ja selber der, der Urheber des Problems oder wie man so schön sagt, das Problem liegt zwischen den Ohren. Das hatten wir, glaube ich, auch schon mal. Das
0: hatten wir schon mal. Und äh, ja. damit möchte ich äh, die Schlussworte einleiten.
1: Ja. Äh, sehr gerne. Ja. Ich habe zwar gedacht, wenn wir jetzt sechs Wochen nicht senden, machen wir vielleicht drei Stunden am Stück. Das wollen wir euch nicht zumuten. Aber alle viertel Stunden kriegen wir hin. Content. Ja, einer viertel Stunden kriegen wir hin. Das ist hoffentlich genügend Content, über um euch die nächste Zeit ein bisschen zu versorgen. Teilt euch vielleicht Und ein bisschen dann
0: auf. <lacht> ja,
1: wir können nicht versprechen, dass wir weiterhin fit sein, fit sind, aber ich bin jetzt auf jeden Fall krass committed, nach der langen Zeit des Kränkelns, ähm, sehr viel Sport zu machen und fit zu bleiben Geil. und mich sehr gut um mich zu kümmern. Kannst du mir davon was abgeben? Ich würde mich freuen. Äh, nee, du musst schon selber joggen gehen. Scheiße. Äh, aber ich kann dir schreiben, wenn ich joggen gehe, um Social Pressure zu machen. Ich freue mich
0: darauf enorm. Machen wir? Aha. Dir. Ähm, Morgen früh. Was wollte ich sagen? Ich wollte sagen, äh, wenn dir der Podcast gefällt, dann empfehle uns doch an einen Freund, eine Freundin. Und wenn wir das zu einem Schneeballsystem machen, wird das noch cooler. Vielleicht haben wir Richtig. dann auch noch mal mehr Social Pressure Episoden aufzunehmen. Ähm, schreibt Korrekt. uns viel in das Feedback-Formular, Kontaktformular, whatever, auf kleinleuchtenkonzert.de. Ihr müsst einfach kleinleuchtenkonzert.de auf in den Browser eurer Wahl eingeben. Das geht auf dem Handy, das geht auf dem Computer, das geht auf dem Tablet, sogar iPhones und mhm, iPads und ja, Macbooks I. können das alle. Ähm, und dann schreibt uns eine Nachricht. Wir freuen uns. Und wenn ihr und, bis hierhin gehört habt, wenn ihr bis hierhin gehört ja. habt, sagt jetzt Sandisch das Schlusswort, dass ihr uns dann schreiben dürft.
1: Ähm, ja, ich habe, wollen wir heute mal einen Schlusssatz machen? Und ja, zwar bitte. mit dem Computer diskutieren. Mit dem Computer diskutieren. Mit dem Computer, Wundervoll. Mit dem Computer diskutieren. Alles klar, macht's gut. Genießt Kalenderwoche 49. Denkt dran, es ist die viertletzte Kalenderwoche. Ähm, geht mal noch Weihnachts shoppen, aber am besten mit äh, Maske und so. Äh, musst eh eine Maske anzuhaben. Ähm, ja, <lacht> jetzt habe ich mich selber ausgebremst in meinen Schussworten. Äh, habt eine gute Zeit, macht's gut.
0: Ich wünsche euch auch eine schöne Zeit. Und äh, jetzt... Sage ich nicht Tschüss, sondern geh jetzt auf WhatsApp, Threema, Signal oder whatever. Geh kurz durch deine Kontaktliste und suche mindestens eine Person raus, der du jetzt diese Nachricht schreibst. Hey, du. Hör doch mal. Na? <lacht> <lacht> hör doch mal Kleinleuchtenkonzert auf Spotify, iTunes, whatever. Kleinleuchtenkonzert.de. Ich finde es
1: voll cool. Der Podcast gefällt mir voll gut. <lacht> <lacht> Musst du auch noch dazu schreiben. Richtig und wichtig. Das ist ganz wichtig. Tschüss. Klein der beste Podcast.